0: Rafa La Torre
1: Son ya menos diez, por ser exactos, las eh, diez menos nueve minutos, las nueve menos nueve minutos en Canarias. Así que vamos a comenzar con la tertulia de la brújula, hoy con Pilar cernuda David Jiménez Torres y José Peláez. Pero antes voy a saludar a un invitado, que además hoy es noticia, por una denuncia que, que hace y de la, de la que hablaremos. Es el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos eh, Mazón. Buenas noches, presidente.
0: Muy buenas noches, don Rafael. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz año, ¿no? Yo no sé si todavía se puede felicitar, ¿no? Sí, 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 sí.
1: En la brújula sí, más de uno son más estrictos con la línea editorial y dicen que a partir de no sé qué día, pero aquí no somos unos aguafiestas, felicitamos el año y listo. Feliz año, feliz año. Bueno, pues
0: igualmente, por aquí se dice que hasta San Antón te comes el roscón, con lo cual se puede felicitar, yo creo, que, que sale,
1: sale, San Antón, bien. como es mañana. Bueno, pues mira, hasta quedando. mañana. Lo que pasa es que habrá que dejar de comer roscón en algún momento, ¿eh? porque nos está pasando factura. Pero bueno, bueno. Por, aquí va a muy, por aquí va a ser
0: muy bueno. Yo creo que con mesura podríamos desestacionalizarlo, ¿no? Mire, ya que me habla de de comer las cosas de Navidad. Sí. Todo el mundo sabe que el mejor turrón del mundo es el de Gijona sí. ¿eh? y el de Alicante. Sí, sí. Yo les animo a seguir tomando turrón. ¿no? que La gente se cree que solamente se come en Navidad y no es así. No, es así verdad. que aquí viene el canto aquí viene el canto para desestacionalizar el turrón que vale para todo el año. ¿Qué le parece,
1: Rafael? Me parece muy bien. De hecho, estuve en Alicante haciendo haciendo el programa La Úrjula y lo vi muy bien. Vi muy bien la ciudad. ¿Y qué, qué, qué te ha leído la campaña de Navidad de turrón?
0: Pues eh, me dicen que bien, me dicen que la campaña de Turrón ha ido bien. No así tanto la del juguete, que sabe que aquí por las sí. tierras alicantinas también tenemos a, a la mayor producción nacional del juguete, que algo ha bajado. Un 6 o un 7% de venta de juguete ha ido un poquito. Hay que animar a los Reyes Magos para que el año que viene vuelvan por Alicante a adquirir esos eh, juguetes. La campaña del, eh, del Turrón ha ido bien, el consumo navideño ha ido bien. Así como también otro, otro manjar extraordinario que se vende muy especialmente en la noche de fin de año, que son las uvas del Vinalopó, de la uva de embolsada del Vinalopó, que también, oiga, vaya la promoción que estoy haciendo de mi sí, tierra. Bien, muchas claro. gracias por estos minutos. ¿Y, y, eh, y lo, de
1: juguete, lo del juguete tiene algo que ver con la pujanza de los dispositivos electrónicos, con alguna tendencia o ha sido algo más circunstancial?
0: No, es una circunstancia del, eh, del mercado distinta porque los propios jugueteros también están trabajando el sector electrónico hace mucho tiempo y lo están haciendo eh, muy bien. Hay también un incremento de los costes de material, eh, el plástico eh, inyectado también eh, ha, ha afectado en algo, eh, pero bueno, eh, el juguete lleva creciendo mucho tiempo. Eh, y ha, ha exportado mucho ha exportado muy bien está haciendo las cosas bien y tiene una estructura sólida yo eh, a pesar de que este año ha bajado un poquito eh, yo creo en fin yo, somos optimistas de cara al futuro Bueno, ¿no? bueno.
1: bueno pero solo faltaría que, que no vendiera usted los productos de su comunidad es una de sus obligaciones también como, como presidente promocionar los productos de, de la comunidad valenciana que además ya ven ustedes eh, en fin la diversidad de productos que, que hay y, y fíjese toda la Navidad se puede hacer con productos de la comunidad valenciana o sea que Sí, sí Sí, sin duda, sin duda. Bueno, hoy, hoy, sin duda, sí, 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 sí. hoy, hoy es noticia porque, porque anuncia usted unos hechos aparentemente muy graves. Eh, a ver, Leo, la intervención de la Generalitat certifica que solo en 2021 se realizaron 4.000 contrataciones de personal no autorizadas por la Dirección General de, de Presupuestos. Eh, eh, ¿Estaríamos ante contrataciones sin control por parte del gobierno de Chimopuch?
0: Desde luego estaríamos, ante, estaríamos y estamos en contrataciones sin, sin autorización presupuestaria, pero vamos, esto es una de las pequeñas una de las pequeñas joyas de estos últimos años de, del gobierno de Podemos, Compromiso y Partido Socialista. No he desvelado nada, estos son datos públicos, ¿eh? son datos eh, aprobados por la Intervención General de la Generalitat. Del tiempo de Chimo Puig. No es que haya hecho yo ningún nombramiento y que esto venga de nombramientos efectuados por mi, por mi gobierno. ¿eh? Todo lo contrario. Lo que pasa es que eh, ya se han liquidado eh, las cuentas de los últimos años completos de la Generalitat anterior y los datos que se arrojan eh, hay una... ...extraordinaria cantidad de, no solamente de incongruencias... ...de irregularidades presuntas, pero sobre todo de falta de conocimiento... ...de muchas cosas, por eso hemos anunciado esta mañana... ...una auditoría general a todo el sector público valenciano... ...a uh -huh. todo el sector público, ¿eh? es decir, a todas las empresas públicas... ...todas las fundaciones, todo ese entramado, ese conglomerado... ...de fundaciones, sociedades, que algunas se han puesto en marcha... no ...muchas de ellas uh -huh. con perlas eh, tan llamativas como... Eh, ...pagos que se han producido... ...sin la autorización correspondiente... ...porque no consta... ...o pagos que se han producido y transferencias que se han hecho... ...a cuentas de cuyo, cuyo titular... ...no está identificado... ...es decir, no se sabía ni a quién se estaba pagando... ¿no? ...algunas cosas... ¿no? ...solo en contratos menores... ...o solo en contratos sin expediente... ...sin expediente alguno de contratación... ...se han movido 554 millones de euros... ...don Rafael... ...y contratos directos a dedo... ...contratos sin ninguna otra oferta comparativa... El señor Puig se elevó casi a los 800 millones de euros. ¿Qué hacemos? Pues lo que hemos dicho es que queremos que los valencianos eh, conozcan la verdad. Y por eso vamos a hacer una auditoría. Eh, en primer lugar, una auditoría para saber todo lo que ha ocurrido en el pasado. Vamos a repasar pues todos y cada uno de estos pagos, todos y cada uno de estas transferencias, claro, pero, todos y cada uno de estos contratos. ¿no?
1: Pero estamos hablando de presuntas irregularidades, ¿no? No de un abuso de una discrecionalidad que puede ser muy criticable, pero que no es irregular. ¿Usted cree que ahí sí hay eh, algunas contrataciones irregulares, eh, algunas, eh, pues algunas contrataciones que, 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 más allá de la discrecionalidad propia de, de un gobierno, pues no, no se atiene a la norma
0: no mire yo no yo no quiero especular yo no quiero preconstituir pruebas ni quiero preconstituir ningún criterio yo quiero ser responsable y serio tanto, la auditoría es para saber lo que ha ocurrido mm. eh, el problema es que durante demasiados años eh, hay informes públicos eh, pues en fin que no han sido aireados o conocidos o, o, o trabajados correspondientemente eh, por nadie y nadie ha hecho nada al respecto con una serie de dudas que son eh, a mi modo de ver, alarmantes. Y que desde luego, eh, con informes de este tipo, lo mínimo que se puede hacer es eh, hacer una auditoría sobre ellos, investigarlos uh -huh. para saber lo que ha ocurrido, porque estamos hablando de mucho dinero de los contribuyentes. Si se de, si se deriva algún tipo de responsabilidad, por supuesto que la trasladaremos. Pero yo no estoy... Eh, quiero que quede muy claro que aquí lo que estamos haciendo es cumplir con nuestra obligación de saber lo que ha ocurrido. Uh -huh. Solo le he contado tres o cuatro, tres o cuatro datos de informes eh, tan largos como mi brazo, ...de muchísimos, muchísimos datos... Eh, ...que la propia intervención, la sindicatura de cuentas... ...los órganos fiscalizadores externos, que no políticos... ...han, eh, han hablado eh, y que han concluido, ¿no? Lo mínimo que tiene que hacer alguien es, primero poner orden en el sector público, segundo, saber lo que ha ocurrido y tercero, tener un plan para eh, reducir, para optimizar y para eliminar estas duplicidades. ¿no? Eh, se han llegado a crear empresas fantasma que duplicaban y que hacían el trabajo que ya estaban haciendo las direcciones generales ordinarias. ¿no? Esto ya hemos dicho que lo vamos a suprimir de manera inmediata porque serían la puerta a más duplicidad, a más gasto o a presuntas irregularidades, lo que es un hecho es que contratos menores a dedo, y lo que es un hecho es que contratos sin expediente, sin expediente de contratación, han llegado a los 800 millones de euros, ¿no? uh -huh. eh, En términos de personal, eh, pues hombre, solo en un año 4.000 personas contratadas sin un eh, expediente que lo avale, hombre, pues yo no voy a decir, eh, no, no voy a utilizar frases de chiringuitos, enchufados, todo esto yo no lo utilizo, simplemente digo que 4.000 sin autorización presupuestaria, Merece un estudio, ¿no? Como mínimo eso. utilizó bueno, eh, ya, ya veo que, ve que utilizo términos prudentes, pero la concatenación de estos datos
1: eh, llama la atención. ¿eh? Bueno, una empresa fantasma es, desde luego, eh, la constitución de una empresa fantasma es un acto delictivo. O sea, no, no, no. Entonces, sé, en fin, eh, vamos a empezar por la auditoría. ¿Usted eh, a quién le va a encargar la, la auditoría y cuándo cree que podremos conocer el resultado?
0: Pues mira, nosotros vamos a realizar dos auditorías, no una sino dos, una auditoría forensic, eh, que esa la vamos a eh, la vamos a licitar. Eh, ...lógicamente, para eh, que los, eh, las, eh, los expertos correspondientes... presenten sus ofertas y la podamos hacer... ...y luego, eh, por otro lado, una auditoría general... Una, ...una auditoría operativa... ...una auditoría que nos lleve hacia eh, las mejores eh, medidas... ...que podamos adoptar para reducir, para optimizar... ...para evitar el gasto superfluo, para evitar las duplicidades... ...es decir, una que mire al pasado con lo que ha ocurrido... ...que resetee y que nos traiga los datos que necesitamos saber... ...porque hay eh, demasiadas dudas... ...y una segunda, que nos va a llevar todo este año... Eh, pero que ya tendrá informes parciales a lo largo del año. Es posible que tengamos que actuar de manera urgente en alguna de estas eh, empresas públicas, en alguna de estas fundaciones, y por tanto lo que queremos es que vaya habiendo ya resoluciones parciales. Las eh, resoluciones definitivas, eh, nuestra previsión es eh, que sea para final de año 2024, cuando hayamos eh, revisado y tengamos ya todos los eh, criterios para, por un lado, contarles toda la verdad a los valencianos, porque merecen saberlo, porque todo lo que haya ocurrido que no le quepa duda que quien lo ha pagado son los valencianos, alicantinos y castellonenses Y en segundo lugar, eh, poner en marcha un plan eh, para optimizar, para eliminar la grasa, para eliminar todos los eh, puestos eh, directivos, superfluos, eh, duplicidades que han llegado. Yo le voy a dar un dato. El sector público, este conglomerado, desde que Puig eh, es presidente de la Generalitat, se ha multiplicado un 80%. ...ha pasado de 2.000 millones de euros a 3.800 millones de euros. Esto es lo que ha crecido durante estos años todo este entramado de empresas, de fundaciones, de sociedades públicas. ¿no? Hombre, pues yo creo que merece la pena una reflexión. Y desde luego, eh, pues eh, la cantidad de dudas, dudas y alarmas que los órganos públicos oficiales eh, han puesto encima de la mesa pues tenemos que actuar en consecuencia. Mm.
1: Luego, respecto de las duplicidades y las entidades inútiles o las empresas mm. fantasma, eh, usted ha anunciado que va a eliminar, eh, pues eh, creo que son seis, eh, seis, entidades, seis agencias en concreto. La Agencia Valenciana de la Energía, mm. la Agencia para la Digitalización y la Ciberseguridad de la Generalitat, la Agencia Valenciana de Información mm. y Control Alimentario, la Agencia de Residuos mm. y Economía Circular, la Agencia de Cambio Climático y la Escuela Valenciana de Administración Pública. O sea, ninguna Entonces de estas es. Tienen ninguna utilidad.
0: No, eh, estas fueron seis empresas que se crearon por ley en los eh, últimos años, en los últimos tiempos del botanic, como ellos se llamaban, como si fueran un jardín botánico así decidieron llamarse. Eh, cuando ya había direcciones generales que lo estaban haciendo, ¿no? Es que, oiga, crear una agencia valenciana de la energía cuando ya hay una dirección general de energía, crear una agencia para la digitalización y la ciberseguridad cuando tenemos una dirección general de tecnologías TIC. ...crear una agencia valenciana de información y control alimentario... ...cuando ya tenemos la dirección general de la cadena agroalimentaria... ...y así sucesivamente, pues es simplemente abrir la puerta... ...a probablemente más gasto, ¿no? Durante un tiempo han sido, en este caso, afortunadamente incapaces de hacer contrataciones, de eh, desarrollar la empresa, pero tener un conglomerado que simplemente duplica lo ya existente, pues no tiene claro. ningún sentido. Por eso digamos eh, empresas fantasmas, no, no por, la, eh, por lo delictivo o no que, que pudiera tener, que si ha habido alguna irregularidad lógicamente la denunciaremos, sino por lo innecesario de crear agencias eh, que simplemente se diferencian de las direcciones generales. ¿En qué? Pues en que los mecanismos de contratación son mucho más flexibles y no tienen el rigor de una dirección general normal. Esa es la principal diferencia, don Rafael, entre una dirección general, de una consellería eh, ordinaria, por decirlo de alguna manera, a una agencia, a una empresa, que no está sometida a tanto rigor a la hora de contratar a quien se estime oportuno y conveniente, por ponerle algún ejemplo claro y palmario de lo que es la diferencia entre una cosa y otra ¿no?
1: y, ¿Y usted ha consultado con el anterior gobierno y, y les ha preguntado que, en qué consisten y qué, qué función cumplen estas, estas agencias? ¿Le han contestado? ¿Han tratado de darle alguna explicación? Bueno, oiga, nosotros estuvimos muchos
0: meses preguntando de qué iba esto en la oposición, ¿no? Con preguntas registradas por escrito y nunca recibimos ninguna respuesta, ¿no? Se nos contaba, bueno, pues una teoría política sobre la importancia de tener una agencia valenciana de la energía, ¿no? Eh, pues con, algún, eh, con algún criterio político, pero por escrito nada. Eh, pero es que queda bastante evidente que es que ya hay una Dirección General de la Energía, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a crear una agencia valenciana de la energía cuando ya hay una Dirección General de la Energía que está trabajando, que da sus permisos, que tiene sus funcionarios que han, con, que han sido contratados por ...concurso, mérito y oposición y no por un procedimiento laboral eh, mucho más laxo y así eh, consecutivamente, ¿no? Mm. Sería conveniente pues saber eh, eh, mm. cuáles fueron las razones que les impulsaron a poner en marcha esto. Pero la diferencia fundamental es la que le digo yo. Esta es la realidad.
1: Mm. Dice dice el PSOE que, que usted lo que quiere es tapar sentencias inminentes contra dirigentes populares y levantar polvareda para que nos hable de otros casos.
0: No sé a qué se refiere, no sé a qué sentencias inminentes se refiere ni, ni tapar qué. No, eh, aquí no, lejos de tapar lo que queremos es destapar. Porque, hombre, eh, haber crecido de 2.000 millones a 3.800 millones, pues, hombre, eh, yo creo que merece la pena que la gente sepa por qué ha sido esto, a dónde ha ido el dinero. ¿Usted se imagina que eh, en la Administración Pública yo le pueda decir que hay un organismo eh, verificador que está diciendo que hay transferencias eh, no autorizadas por quien corresponde? O que en una de las conclusiones alguien diga que se han efectuado pagos a cuentas de cuyo titular no se sabe quién es o que no está debidamente identificado. Esto puede ser con el dinero público o no. ¿Qué se supone que tengo que hacer cuando tengo todos estos informes públicos encima de la mesa? Guardarlos, no hacer nada al respecto seguir engordando el, este sector público esto es lo que tenemos que hacer, Hombre, yo comprendo que algo tendrán que decir hoy, ¿no? el día en el que hemos anunciado una auditoría, pero yo le digo una cosa, yo creo que las auditorías son sanas si es que uno no tiene nada que ocultar ¿no? yo espero que quien venga detrás de mi mandato, pues también realice los, las revisiones correspondientes y que se las enseñe a los valencianos. Porque, eh, en fin, pues eso significará que no tenemos nada que ocultar. Yo los he visto muy nerviosos estos días, o sea, especialmente en el día de hoy cuando lo hemos anunciado. Pero yo me pregunto por qué, si están tan tranquilos de que todo se ha hecho tan bien, pues seguro que la auditoría saldrá fenomenal y estaremos todos muy contentos.
1: Quería preguntarle también por otras, otras cuestiones políticas, eh, en concreto por algunas que... Bueno, forman parte de la agenda prioritaria, entiendo, para la comunidad valenciana en esta legislatura, como es la financiación autonómica, que este va a ser uno de los grandes Hombre, asuntos. ¿no? ¿Cuánto le agradezco cuánto le agradezco esta pregunta, don Rafael? Bueno, bueno, esto es algo que, que también. Eh, solía decirme lo mismo, por cierto, el anterior presidente Chimo Puché también le gustaba hablar de la financiación autonómica, pero no encontró, no encontró una, una solución. Es una de las más perjudicadas del actual sistema, la comunidad valenciana. Entiendo que a ustedes les surge especialmente que se produzca este, este debate y, a ser posible,. Eh, con un acuerdo, ¿no?
0: Sí, sí, nos viene urgiendo hace mucho tiempo Mira, en este caso no me voy a pelear con el señor Puch, Porque estamos todos juntos En una plataforma por la financiación que sí que merece La Comunidad Valenciana, que es la peor financiada de todas eh, Cuestión que hemos podido demostrar con informes rigurosos y ya por fin con el reconocimiento, al menos el reconocimiento verbal, que no económico, desgraciadamente, de todo el mundo, ¿no? Eh, yo quiero recordar que esto de la financiación autonómica parece que sea, muchas veces, eh, quien nos puede estar escuchando o piensa que es algo muy técnico, o piensa que es una batalla de esgrima, ¿no?, entre presidentes autonómicos, ¿no? Oye, gana eh, Ayuso o Mayueco hace no sé qué, o este le gana la partida, no, no. La financiación autonómica básicamente son los recursos que necesitamos para nuestra sanidad, nuestra educación pública y nuestros servicios sociales. Eso es prácticamente el 95% de lo que estamos luchando. Claro, es muy difícil poder eh, abordar eh, todas estas situaciones sin unos recursos básicos. ¿no? No, es que tengamos, eh, no es que estemos mal financiados, que todas las comunidades reconocen que están mal financiadas. No. Es que con respecto a la media y con respecto a, la, a nuestra uh, financiación en neto, pasada a limpio... ¿eh? Eh, eh, estamos eh, Los que más lejos estamos De la media de financiación de cualquier otra comunidad ¿no? Esto es eh, muy grave ¿Qué estamos diciendo? Pues que, hombre, que el señor Sánchez Lleva ya más de cinco años sin abordar esta cuestión Cinco años sin abordar esta cuestión Y que, en fin, mientras que Llega el momento, al menos Arbítrenos ustedes a las que estamos perfinanciadas Básicamente, el farolillo rojo El semáforo de cola eh, Somos Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía ¿No? Oiga pues ponga encima de la mesa un fondo de nivelación para que podamos hacer frente a la sanidad, a los servicios sociales, al menos con las mismas armas que el resto de comunidades, ¿no? Yo, me parece que es algo razonable. Se lo digo muy calmado, se lo digo muy tranquilo, pero es un asunto que realmente nos surge y que es un asunto que es que ya no admite más demora, que ya no admite eh, cualquier otra cuestión, ¿no? Ahora nos están diciendo solo a través de los medios de comunicación que va a haber algún tipo de quita de deuda, ¿no? Le digo pues si sí. tenía previsto preguntármelo. Justo. Ahora. Algún tipo de quita de deuda, si Sí, ya me imaginaba. Pero yo me adelanto. Eh, algún tipo de quita de deuda, ¿no? Como, como lo que parece que se puede estar eh, maniobrando con respecto a la Generalitat de Cataluña, ¿no? Oiga, pues uh -huh. mire, yo soy tan generalitat... La Generalitat valenciana es tan generalitat como la catalana. Eh, eh.
1: Pues se ha ido la comunicación justo en lo más interesante <risa> Con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón eh, Vamos a tratar de recuperar esa comunicación Y seguiremos hablando precisamente de esta condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica eh, La Comunidad Valenciana es la segunda comunidad, si yo no me equivoco Que tiene más deuda con el FLA Con lo cual eh, puede ser que le interese Efectivamente, al contrario que otras comunidades del Partido Popular eh, eh, Sí, presidente... Eh, pues está ahí, ¿verdad? ¿sabes, está ahí? ¿Sabes qué pasa? Que sí. est estoy en un municipio que se llama Canals En estos sí.
0: momentos Estoy en la casa del cura Anda. Porque estamos en estos momentos quemando La hoguera más grande del mundo Con libro Guinness de por medio Anda. Y, ha y ha tenido el señor cura la amabilidad De dejarme entrar en, su, en un despacho maravilloso Con un crucifijo enorme que tengo aquí sí. eh, Porque estamos quemando Le digo por San Antón la hoguera más grande del mundo. Yo a, bueno. a sus oyentes les digo, por favor, pongan ustedes, pongan ustedes canales ¿eh? y hoguera y,
1: y verán eh, la. Se deja Entrar en la, la sacristía. La que estamos teniendo, en, no veo, no, no, en fin, no sé. Pues,
0: el, es, pues estoy al lado. Estoy, estoy al lado de la Estoy al lado de la sacristía, don Rafael, bueno. estretto, luchando y pidiéndole y pidiéndole al señor. Por, por por la financiación valenciana. Bueno,
1: estábamos justo con el tema del, del FLA, del, del Fondo de Liquidez Autonómica. Claro, sí. hay, hay, hay otros varones sí, sí. del Partido Popular que dicen esto es una enorme injusticia y por lo tanto hay que oponerse como sea. Lo que pasa es que la comunidad valenciana es la segunda que tiene más deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica, de manera que a usted probablemente le convenga esta condonación, eh, por más que haya sido prometida eh, por un acuerdo parlamentario a Esquerra o a, o a Junts. Bueno, conviene hacer dos precisiones, en primer lugar, no es lo mismo el sistema de financiación que
0: deuda ¿Mm? uh -huh. eh, Lo más importante es que haya un sistema de financiación, porque es el que es estable Nosotros tenemos, eh, que es lo que le trataba de, de decir cuando se nos ha cortado esto eh, Nosotros tenemos eh, eh, demostrado que prácticamente el 70% de eh, la deuda que tiene la comunidad valenciana El otro el otro tanto por ciento, no, eso, para, eso ha sido una mala gestión pero la, el 70% de la deuda que tenemos es por culpa de nuestro mal, mal sistema de financiación, ¿no? Y por tanto, nosotros vamos, nosotros eh, ponemos encima de la mesa que ese 80% hay que compensárselo a la comunidad valenciana. Bien. Uh -huh. Dicho lo cual, eh, la deuda eh, mañana te pueden perdonar la deuda y, y usted dirá pues muchas gracias por la deuda. Pero voy a volver a tener deuda si no me cambia el sistema de financiación. Uh -huh. Es que lo de la deuda es pan para hoy, eh, pero mala financiación para mañana. Eh, lo exigiremos, claro. Porque eh, no es una duda que se haya que pagarla el día de mañana, es una duda que los valencianos ya la hemos pagado. Y la hemos pagado mucho más que los demás y mucho antes que los demás. Eh, y porque hemos heredado esta situación. Y yo comprendo eh, que, eh, que este debate salga a, a la palestra por el chantaje. ...de la Generalitat o de Junts o de Esquerra... ...al gobierno de Pedro Sánchez... Eh, ...pues yo lamento que haya sido por esta razón... ...pero antes uh -huh. de que esta situación ocurriera... ...y antes de que Pedro Sánchez necesitara estos votos... ...en la Comunidad Valenciana venimos diciendo... ...que nuestra deuda es excesiva por la mala financiación... Uh -huh. ...y yo no me voy a mover ni un pelo de ahí... ...siento no copar las portadas de los telediarios... ...como el señor
1: Puigdemont... ...pero tan Generalitat la Valenciana como la Catalana... ¿eh? ...esto aquí quiero ponerme muy serio... Uh -huh. eh, ...pero usted por ejemplo... ...a la hora de elaborar los presupuestos... ...descuenta la condonación de... Esa a deuda o dice, cuidado, prudencia, vamos a esperar y no, no, veremos cuál es la resolución. Yo,
0: no, eso lo hacía Puch. Puch eh, ponía una, una partida ficticia que decía: me debes 1.400 millones, pues los pongo. Para poder gastármelos, ¿eh? y los pongo en la parte de los ingresos. ¿no? no, nosotros estas partidas ficticias no las hacemos. Nosotros, a nosotros nos toca pagar la deuda. Y solamente en intereses, solamente en intereses de este año, nos toca consignar más de 800 millones de euros. 800 millones de euros, que es como cuatro hospitales al año, don Rafael, por no tener una financiación simplemente comparable a la media. No a la mejor. ¿No? Simplemente comparable a la media ¿no? El caso es un caso eh, dramático Hombre, claro, si esto la acompaña de una mala gestión del sector público Que es lo que estamos denunciando O con contrataciones eh, eh, a dedo eh, Sin parar, lógicamente la deuda crece más mm. Pero nosotros, eh, no, no Además es que no podemos La deuda se paga, se consigna Los intereses hay que pagarlos Y hay que consignarlos eh, Porque tenemos que trabajar con seriedad Si no es que jamás saldremos de esta situación ¿no? mm. eh, Y por tanto, estos años de mal presupuesto O de presupuestos ficticios o de aumento de la deuda salvaje y sin control eh, Tenemos que hacerlo de otra manera Y estamos priorizando eh, con cierto rigor ¿no? eh, Que es lo que toca Y en algún momento teníamos que empezar y nos hemos puesto Pero necesitamos un nuevo sistema de financiación Y por supuesto que se atienda nuestra deuda Pero insisto, no es lo mismo Porque aquí la madre del cordero es el sistema de financiación Mañana nos pueden perdonar parte De lo que podemos deber Pero si seguimos teniendo el mismo contrato de leonino Pasado mañana lo volveremos, claro. lo volveremos a deber Esto en cualquier empresa familiar se puede entender
1: y hay otra cuestión que puede verse afectada por los acuerdos de Pedro Sánchez para su investidura que hay dos empresas muy importantes que se han instalado en la Comunidad Valenciana, huyendo en realidad de la incertidumbre eh, del Proces, que es la Caixa, en Valencia, si yo no me equivoco, y en Alicante, el Banco Sabadell. Eh, Usted se ha reunido con, con, con entiendo con, con dirigentes de, de la Caixa y del Banco Sabadell para bueno interesarse por su disposición a permanecer en la, en la Comunidad Valenciana y por cómo a este debate acerca de las posibles multas eh, para las empresas que no quieran regresar a, a Cataluña. ¿no? Bueno, no son dos las empresas que vinieron desde no, Cataluña. No, son más. Yo son más. Digo son, que estas son, son muy importantes. ¿no?
0: Son mil, son mil, don Rafael. ¿Mm? Eh, y hemos tenido un trato y un diálogo eh, muy fluido durante, en todo momento y muy especialmente durante estos últimos días eh, con todas las empresas, al menos con las más relevantes, con las que incluso yo personal y directamente pues eh, he querido mantener pues esa cercanía. ¿no? Eh, en ese sentido, eh, bueno pues, me permitirá que no eh, que no desvere también por prudencia y para no meterles en un lío a nadie eh, conversaciones privadas, pero sí que le puedo decir que estoy en primer lugar muy tranquilo con la voluntad de, de las entidades a las que se refiere y del conjunto de las empresas que vinieron eh, ...huyendo del proceso, huyendo del chantaje, huyendo de esa situación de inestabilidad... Eh, ...y tengo que decirle que nosotros hemos puesto en marcha eh, una oficina especial... Para, ...para todas estas empresas de asesoramiento jurídico, si, y, si lo necesitara... ...de burocracia y de eliminación de la burocracia para atenderlos... ...porque cuando uno tiene una política para la estabilidad empresarial... ...pues pone medidas especiales para las empresas que quieren exportar... ...o para los emprendedores eh, y ahora... Eh, pues tenemos que, eh, con, eh, que contemplar una nueva tipología de empresas que van a necesitar de cierto nivel de protección de cercanía eh, por parte del gobierno de la Generalitat de Valenciana, que son las empresas que van buscando la libertad. Fíjese, una nueva categoría de empresas
1: eh, que no nos esperábamos tener que... Bueno, hemos perdido otra vez la, la comunicación. Eh, bueno, eh, en fin, que voy a saludar ya. Creo que ha regresado. Eh, sí, 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 ahí está, presidente. Sí, es que hemos, hemos vuelto a perderla, pero sí, le escucho bueno. perfectamente. Sí, perdón. Sí, perdón. No, me está diciendo que, que, que usted Oye, mantiene sí. una interlocución con todas esas empresas que han ido a, 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 a la Comunidad Valenciana y que además está muy tranquilo respecto de eh, su voluntad de quedarse y no dejarse pues, amedrentar en el caso de que sean multas o incentivos. ...en el caso de que se dispongan de otros mecanismos para tratar a, de regresarlas a, a Cataluña. Hmm.
0: Yo es que, eh, lo, que eh, lo que no deja de sorprenderme es eh, esta especie de, de, de cada día una hoguera distinta... ...que no sabemos si es un globo sonda si va en serio, si no va en serio, claro, por un lado... Muchas de estas empresas nos dicen, hombre, eh, estas amenazas o estos eh, chantajes del gobierno de la Generalitat, el gobierno de Sánchez, el problema es que como ya hemos visto que luego sí que se cumple, pues tenemos las peores perspectivas. ¿no? Empezaron diciendo que se si iban, que, no sé si se acuerda usted, hace apenas unos días, empezaron diciéndonos que se iba a sancionar a las que no volvieran. Eso en primer lugar. Luego eh, cambió, ¿no? ante la alarma, hombre, ante la evidencia de la inconstitucionalidad, ...de semejante, eh, de semejante eh, medida... ...luego nos, luego nos dijeron que, eh, que no, que lo que iba a haber es... ...un plan de estímulos para que volvieran... Eh, ...luego salió Esquerra Republicana de Cataluña... Eh, ...diciendo que no, que no, que Roma no paga a traidores... ...y que lo último que se puede hacer... ...es pagar a los que se fueron huyendo del proceso ...y a continuación volvió a aparecer Jules diciendo que lo que quería... ...era un cambio de la ley para eh, diferenciar entre el domicilio fiscal... ...y el domicilio social o el domicilio legal, claro... El problema de esto es la zozobra, el problema de esto es la inestabilidad y la falta de certeza que se le dan a entidades importantes que están tratando de mantener puestos de trabajo en un momento, ¿no? O que están tratando de expandirse, otras están tratando de crecer en un nuevo destino que está en español como Cataluña, por cierto, que es la Comunidad Valenciana, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues una nueva dosis de inestabilidad, de zozobra y de falta de tranquilidad, ¿no? Yo he hablado con muchas de estas empresas y pues no terminan de dar crédito, ¿no? Y tienen, pues, tienen muchas ganas de, de, de que les dejemos en paz, ¿no? Y que los políticos les Dejan en paz para poder
1: trabajar. ¿no? Bueno, pues Carlos Mazón, presidente de la Generalitat eh, Valenciana, muchas gracias por estar hoy en, en la brújula. Eh, que salga todo bien con, con la hoguera de, de San Antón y, y saludos a los, aquí brújula, está, aquí está. a los vecinos de Canals y agradecerle al sacerdote que nos haya prestado sus, sus instalaciones. Iba a decir, en fin, que nos haya facilitado esta conexión. Eh, muchas gracias, eh, presidente.
0: <risa> muchas gracias a todos.
1: Feliz año.